0: thứ bảy ngày mấy tây hai mươi hai mươi tháng ba hai nghìn lẻ bốn mình sẽ nghe tiếp kinh bách vụ hôm nay mình tiếp câu chuyện thứ hai mươi chín là chuyện đốt áo. Thỏi xưa có một người làm thuê để dành tiền may được một cái áo ngắn bằng vải. Khi mặc ra đường thì có người thấy mới nói với anh mới hỏi rằng Cái hình dung, cái tướng của anh nó đẹp như vậy Mà tại sao anh lại đi mặc cái áo chi mà nó xấu vậy à, Nói với như vậy đó Thì bây giờ tôi có một cái biện pháp giúp cho anh có cái áo đẹp hơn à, Nghe nói như vậy thì mừng quá Thì anh mới làm theo Rồi cái người đó mới đi tới góc đường á Đốt lên một cái đống lửa Rồi nói bây giờ anh cởi áo ra anh đốt Anh đốt cái áo của anh đi rồi hãy mặc áo anh ấy cháy rụi anh có cái áo khác. À anh nghe vậy, anh cũng nghĩ là đúng vậy. Thì anh mới um, đem đi đốt. Thì anh cứ đứng đợi hoài, trần truồng đứng đợi hoài. để có cái áo mới mà áo mới không có. là Thì cái câu chuyện đốt áo nó vậy đó. <cười> thì cái câu chuyện này á muốn nói rằng Mình là một cái người tu á. Mình phải nên cẩn thận. Có nhiều người họ nói với mình là phải nên hủy hoại cái thân này đi. Vì cái thân này nó nhơ nhớt quá. hiểu không? Cái thân này nó tứ đại, nó giả hộp, nó không có gì mà sạch hết á. Cho nên đừng có dính liếu đó Phải diệt nó đi để có cái thân khác. Ở đây đó, ngay cả cái xứ Tây Phương mà cũng có dẫn người tin như vậy. Hôm trước Pháp Hòa Nghe nó có một cái tôn giáo là họ nói rằng bây giờ á nghĩa là trước cũng chết sau cũng chết thế nào năm hai ngàn cũng chết thành thử họ rủ nhau tập thể uống thuốc độc xong rồi leo lên giường nằm chết hết à cái kiểu như vậy đó ngay cả thời phật hồi cũng vậy khi mà nghe phật thuyết pháp nói rằng à, con người á, là do tứ đại giả hợp cuộc sống này không có gì mà hạnh phúc á cái gì cũng khổ cao ra lấy vào tự giận hết họ nghĩ rằng không có gì vui À, cũng như là có nhiều người á là Khi mà họ có bệnh Thì họ không có lo chữa bệnh Mà họ nghĩ rằng hết rồi Bệnh này là thôi hết chữa rồi thì họ đem đi họ tự vận mà Mới nghe cái tin hôm nay là như vậy Tức là mình tin theo những cái tà thuyết Hoặc là có người nghĩ rằng á Mình phải hành hạ cái thân thể mình Như là nhảy vào lửa Rồi ngồi trên bàn trong Hay là làm những cái chuyện khổ hạnh như vậy đó Để được cái cái sự thân tốt đẹp hơn. thì cái chuyện đó không phải như vậy. Cho nên hiểu như vậy tức là người không có thông minh. Thì chẳng khác nào mình đem đốt. Quý vị nên nhớ không? Đức Phật dạy là sao? Thân người thì khó được. Đâu phải dễ được thân người. Cho nên đó, đừng có nghĩ rằng nó có cái thân này nè. Có thể là nó bệnh hoạn. À, mình muốn là giúp cái thân này đi. Không phải vậy đâu. Mặc dù nó có bệnh, có hoạn thật đó Nhưng mà dù gì đi nữa đó Mình cũng còn là một cái thân người Và một con người có ý thức Thì cái chuyện tu hành Phải cố gắng Chứ không phải biết được cái thân này Nó ô uế rồi Thì chúng ta muốn kết thúc nó thì Cái điều đó là không đúng Thân người thì khó được mà Quý vị nhớ trong kinh không Phật nói ví dụ cái Thân người khó được như thế nào Như là con rùa mù một trăm năm mới trồi lên mặt nước lần Mà may quá Nó lại được cái bọng cây Cái chuyện hy hữu như vậy đó Con rùa nó mù Mà một trăm năm nó mới trồi lên trên cái mặt nước Vậy mà cái Nó lại được Nghĩa là chúng Ôm được nhằm một cái bọng cây mục Trôi trên dòng sông Đó, cái chuyện thân người của mình Mà Tổ quy Sơn cũng nói Nhất à, Nhất Thất nhân thân vạn kiếp bất phục Một lần mất cái thân vạn kiếp khó mà có lại được Cho nên mình phải quý cái thân này Và phải coi cái thân này như là một cái nơi À gì? Thân này là một cái điểm tựa Một cái thuyền, một cái bè Để cho chúng ta nương đó mà tu Mà khi chúng ta tu chúng ta đạt được cái giải thoát rồi thì chúng ta bỏ thân này thì sao thọ thân khác phải không? quý vị nhớ một cái bài sắm mình đọc không? sau này thọ thân khác thế nào cũng an vui cái bài đó là bài là lại lại hướng về đức phật A Di Đà mà tụng à, trong đó có câu thành nữ ra đó mình thấy rằng cái thân này nè đời này mà nó có bệnh tật nhưng mà cũng may quá mặc dù nó có bệnh tật nhưng chúng ta còn một cái may mắn là gì? Là biết được Phật Pháp. Cho nên biết được Phật Pháp thì thấy cái thân này nó huyển hóa, nó có bệnh tật thì tu. Để mà lỡ mất cái thân này, thì chúng ta thọ cái thân khác nó an vui hơn, nó khỏe mạnh hơn. Chứ đời nào mà chúng ta không thọ thân, phải không? Nhưng mà ai bảo đảm được kiếp sau mình lại được làm thân người đâu? Ai bảo đảm? Nếu chúng ta không không có nỗ lực tu, À, nhất là tu năm giới đó, Giữ gìn năm giới Thì cái chuyện mà trở lại thân người có bộ khó Bởi vì sống mình không có làm tròn nhân cách Thì mất rồi thì cũng chưa chắc mình được làm thân người à, Vì vậy cho nên phải thấy rằng Mình tu á Người ta gọi là tịnh à, gì Tu thân đó. Tu thân không nghĩa là trang sức sửa sang Mà tu thân là phải biết giữ gìn nó Không để nó bị hủy diệt Không phải là nghe người ta nói Như ở đây á có một cái ngôi chùa à, buổi tối đó họ đào cái lỗ giống như, như là cái lỗ mà đốt barbecue vậy đó Rồi họ đem quần Đem áo Đem kẹo Đem bánh Đem nón Đem giày ra họ đốt Mà giày mới Cái gì cũng mới đó nha Thì mình hỏi tại sao làm như vậy Thì họ nói rằng đó, Đốt nhiều như vậy Thì mình sẽ được nhiều phước báo à, Mình sẽ có Đó là những cái Cái thứ tinh tà thiết à. À, Giống như là Họ bệnh mà không cho truyền máu Vì đó là cái tiếng gọi của Thượng Đế Là bảo mình chết là mình phải chết Bảo mình bệnh là mình phải bệnh Mà mình truyền máu, mình chữa, mình hết bệnh đó, Thì cái đó chống lại với, với cái ý muốn của Thượng Đế Và có những người họ nghĩ như vậy Vậy cho nên Mình không khéo thì mình sẽ làm như cái anh chàng này vậy đó Nghĩ cái thân này nhơ Rồi cái lụi nó một dao để cho nó chết Nhưng mà nó không tu thì kiếp sau nó nhơ nữa không Cũng nhơ nữa thôi à không cho nên quý vị nhớ à, nhớ cái câu chuyện thoát vòng tục lụy không nhớ không ai đọc chuyện thoát vọng tục lụy chưa thầy thầy ngọc lâm á đời này mà ngài thầy đẹp được là đâu phải là được cái thân này một đời này đâu mà kiếp trước ngài là một người rất xấu phải không rồi khi mà bị cái cô thiếu nữ này chê ông xấu quá ông buồn ông mới làm gì ông tự vận ông muốn tự vận thì khi mà ông định theo cổ tự vận thì thầy ông xuất hiện đó con làm cái gì đó nói dạ con nghĩ con làm cái thân thầy tu mà cái cô thiếu nữ tới chùa mà chê con con còn mặt mũi gì con sống trên đời này nữa đó thành nữ ra con muốn kết thúc cuộc đời con cho rồi thì ông thầy mới nói không được nếu con muốn con biết cái đời này á cái thân con xấu xí vậy là do kiếp trước á con không có tạo cái nhân lành thí dụ như đời này mình lùng là tại kiếp trước á mình khinh khi người ta Đời này mà mặt mày mình xấu xí là tại vì sao kiếp trước mình hay nóng giận Còn đời này mà mình nghĩa là đau lên đau xuống hoài là gì Kiếp trước là mình học sát sinh Bệnh gì cũng ra bệnh gì nó cứ nay đau mai mạnh đó là gì đó là tại vì mai thì mình ăn gà mốt mình ăn cá Rồi bữa kia mình ăn thịt Cứ thay đổi hoài thì cứ nay đau mai bệnh Vâng vâng thì bây giờ con muốn cái thân sau của con á, bây giờ con con nghĩ rằng con kết thúc cuộc đời này, con cái đó là kiểu gì? Kiểu trốn nợ. Phải không? Thì bây giờ con muốn kiếp sau cái thân tướng con khỏe, mạnh, trang, nghiêm hơn, thì con phải làm gì? Bây giờ thầy dạy con phương pháp nha, lại Phật dược sư. À, cho nên Ngài mới lấy cái cái sám pháp dược sư ra Ngài lại. Mọi một đích quý vị nhớ trong kinh diễn tả cái thân tướng Phật dược sư thì sao không? Tịnh lưu ly thân ồ cái thân trong suốt đẹp đẽ Như là cái hòn Ngọc lưu Lý Cho nên ngày Ngọc Lâm Mới thành tâm tha thiết lại mỗi ngày Vậy nên kiếp sau Trở lại làm người Chẳng những được thân người trọn vẹn Được gặp Phật Pháp Mà lại là một người tướng hảo Cho nên đời này nè Quý vị nào mà muốn gieo cái nhân tướng hảo đó Ở trong chùa có một cái job Quý vị làm đó Thân tướng Trang Nghiêm là biết cái gì không Hương Đăng Lao quét bàn thờ Trưng bông dọn trái Tại sao? Bởi vì mình trang nghiêm Điện Phật Hiểu không? Tức là mình trang nghiêm Cái đạo tràng Làm cho các vị hộ pháp Các vị thiền thần Cúng dường Thì mình trang nghiêm Cái chỗ sạch Ở chùa cũng vậy Mình quét dọn Cho sạch sẽ Chỗ này gọn Chỗ kia gọn đó mình làm trang nghiêm Cái già lam Là thân tướng mình Nó trang nghiêm bởi vì tránh báo là sao? Thì y báo nó là vậy. chánh báo là mình, con người mình gọn gàng, trang nghiêm sạch sẽ. Thì xung quanh mình y báo nó cũng trang nghiêm sạch sẽ. Cho nên muốn được cái thân trang nghiêm tốt đẹp, không phải khổ đau thì không phải là kết thúc nó. Mà phải làm gì? Phải nỗ lực sám hối lại Phật, à, làm công quả để tạo cái phước. Còn cái trí tuệ là nó khác. Nhưng mà người tu á, phước trí phải đi đôi. Nhiều khi mình nói tu cũng cần đẹp chứ thật sự ra đúng rồi, tu cũng cần đẹp. Không cần đẹp cái gì? Không cần đẹp cái hình thức như là vàng vòng, son phấn. Nhưng mà đẹp cái gì? Đẹp cái đi, cái đứng, cái ngồi, cái nằm. Cái đẹp của người tu là ở cái chỗ đó, cái trang nghiêm đó. Người ta thương thầy không phải là tại gì Ông thầy đó Ông có phấn son hay một sư cô đó Có son phấn Mà cái sư cô đó, vị thầy đó Cái nét mặt trang nghiêm Cái tướng đi thì nhẹ nhàng Nói năng thì từ tốn Thương là thương cái đức hạnh đó Vì vậy cho nên là Cái đẹp của cái người tu là cái chỗ đó Quý vị thấy các vị mà À, giảng sư mà nếu mà có được cái tướng hảo một chút á thì cái vị giảng sư đó cũng rất là đắt khách rất là thu hút cái 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 người tín đồ vì sao vì ở đời mà phải không sắc là cái chuyện thường tình ở trong cuộc đời à, mình dọn một món ăn người ta nói nấu ngon không cần đẹp vậy thì cũng chưa nghĩa chưa đúng mà người tây phương ở đây họ có cái từ gọi là ai Eat first, con mắt ăn trước, ngon dở không cần biết, nhưng mà trưng bày cho đẹp đẽ là hấp dẫn. Có nhiều khi quý vị thấy không, ba cái độ quảng cáo trên TV có ngon làm gì đâu, nhưng mà cái cách nó làm nhắm mi rồi nó làm nãy kia cái mình ăn mình thấy ngon, à, mình 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 thấy nó ngon rồi mình đi mua. ở đời nó vậy, cái đó là cái chuyện thường. À, vì vậy cho nên ai cũng nói thí dụ mấy người con trai nó đâu có cần một cô một gái đẹp chỉ cần đẹp tánh đẹp nết nhưng mà xin lỗi nếu cái cô đó mà không đẹp sức mấy mấy anh đi tìm hiểu cô này có đẹp tánh đẹp nết không nói là nói vậy nhưng mà thực tế nó lại khác phải vậy không ví dụ mình nói tôi chỉ cần kiếm một người bạn trai biết thương mình à, tôi không cần người đó đẹp nhưng mà nếu cái người đó không có đẹp thì sao attract mình được phải không? cho nên cái chuyện là cái chuyện đương nhiên cái chuyện rất là thường ở trong đời cho nên hiểu như vậy thì chúng ta thấy rằng Nếu thân này, đời này Có bệnh, có xấu, không có buồn Mà phải biết rằng Đời trước mình gieo nhân không lành Cho nên đời này quả không có ngọt Bây giờ muốn đời sau quả ngọt Thì đời này phải trồng, trồng nhân ngọt Chuyện đó là phải như vậy ha, Cho nên đừng có giống như cái anh chàng này Đốt cái áo cũ Để mong có cái áo mới lâu sao được thông sao được phải chi mà anh muốn có cái áo mới mà anh tạm thịnh mặc cái áo cũ đi ráng đi làm để mà có cái áo mới rồi anh mới đốn áo cũ thì cũng còn quá mấy còn đằng này nghe người ta nói dễ tin quá à cho nên mắc lừa cho nên mắc lừa câu chuyện thứ ba mươi là câu chuyện nuôi dê ngày xưa có một cái người nuôi dê nuôi rất là đúng phương pháp thì mỗi ngày nó sinh sản rất là nhiều thì anh mỗi ngày ấy, anh cứ đếm một con rồi lên hai con cho nên mừng lắm nhưng mà tội cái có nhiều tiền nhiều của nhưng mà có cái tội hà tạ có cái tật là hà tiện không dám ăn không dám xài một hôm anh không có đải khách đải hứa gì hết á, thì có một cái người nọ rất là khéo léo trong cái chuyện gọi là gạt gẫm người cho nên mới lại nói với anh đó Tôi với anh làm bạn thân cũng lâu ngày rồi Mà tôi thấy anh đó Sống quạnh hiu Đơn độc Bây giờ tôi Muốn giúp cho anh Là ở, ở Ở ở gần xóm mình đó Có một cô gái rất là đẹp Cô đã hứa gả cho anh rồi Thôi bây giờ anh chịu Thì tôi qua đó tôi hỏi để mà cho anh về Anh có người bạn để mà hàng ngày qua lại với anh cho vui rồi uh, chung sống rồi trò chuyện cho vui anh nghe như vậy thì cũng rất là mừng mới giao cho các anh kia rất nhiều con dê để làm một số lễ vật đi qua hỏi thì cái anh này sắp lễ vật đi rồi thì mới không không có dẫn cái cô này về nhưng mà mới trở về mới nói cô đã hứa rồi anh mừng quá hứa hứa là sánh duyên với anh rồi cho nên trở về nói như vậy rồi Vừa dứt xong anh mới nói Anh biết không cô đó mới vừa xâm tranh được một đứa con nữa Ôi cha nghe lại càng mừng nữa (cười) Thấy lời quá rồi Nghĩa là được vợ Mới vừa hỏi rồi cái mình lại có một đứa con nữa Thành thử mừng quá Lại đưa thêm số dê nữa
1: (cười)
0: Rồi thì cái người kia vẫn mới về đi rồi cái thì Chạy về Buồn bả mới nói tôi thành thật chia buồn với anh nha Vợ con ảnh chết hết rồi <cười> Rồi cái ông kia cứ ngồi giờ Giờ khóc buồn thương cho vợ <cười> đó. Nói như vậy đó thì Ở đời cái câu chuyện này muốn nói rằng Ở đời có những cái người tu thì cũng thích tu lắm tham tu nhưng mà không có trí tuệ tu thì cũng ham đó nhưng mà không có trí tuệ cho nên nó nghe ai nói cái gì rồi cũng nghe cũng tin hết mà thật sự ở Việt Nam mình là cái chuyện này nó nhiều lắm ví dụ tâm họ rất là thành nhưng mà nghe ai nói ở Thất Sơn Châu Đốc có mười hai giờ trưa có một cái bà tiên xuất hiện á nói là ai mà sao chép cái này ra 27 bản đó phải không? thì trong vòng 10 ngày sẽ trúng số mà nếu ai mà hủy hoại hai cái bản này á là trong vòng 10 ngày, 15 ngày có tai nạn thì nghe như vậy rồi cũng tin cái tâm họ rất là thanh nhưng mà không có trí tuệ à. và đồng thời cũng để cho những người giống như canh chàng này vậy đó có thì rất nhiều nhưng mà xài thì không dám xài đếm không à? Ngày nào cũng đếm của mình có bao nhiêu con dê Nhưng mà đùng một cái mất hết tất cả Quý vị thấy ở đời nó cũng có những người như vậy Có của nhưng mà không dám xài Không dám ăn, không dám mặc Không có dám bố thí, không dám làm lành Rồi đùng cái là sao? Mất hết Là sao? Chết Mất hết Giống như Việt Nam mà Sau năm bảy 75 thì không còn gì hết là Tích chứa rồi mất hết Thì giờ nói về thân người thì cũng vậy Có nhiều người chất chứa rất nhiều Nhưng mà rồi đùng một cái Mất tiếc Mà những người như vậy đó Họ đi đến cái chuyện tự vận Họ đi đến cái chuyện khùng Chuyện điên Có những người mất của họ đã khùng Họ đã điên Và mình học thì rất là nhiều Nhưng mà rồi cuối cùng mình không có thực tập cái gì hết Giống như mình không có xài Phải không? Mình học rất là nhiều nhưng mà nó không có xài. Thì giống như này có nhiều dê mà không xài vậy. Thì cuối cùng mà mình trở thành ra một cái người gì? Chỉ người ngồi đó với một cái số vốn luyến Phật Pháp rất là nhiều. Hay là một cái số tài sản rất là lớn. Nhưng mà rốt cuộc chỉ là cái người làm ở trong nhà băng đếm tiền. Rồi mình biến thành ra mình là một cái băng cassette. Người ta rewind thì mình lại mở y như vậy. Rồi đến một lúc nào mở riết cho nó đứt băng Đứt băng Cho nên Hồng Gia đó Cái bài nói chuyện với người Tây đó họ có nói Các vị đến với Phật Pháp Đến với Đạo Phật Thì đừng có bao giờ Đến như là một cây muỗng với miếng xúc Quý vị phải đến bằng Cái lưỡi và muỗng xúc Tại vì sao? Bởi vì cái lưỡi đưa cái muỗng canh vô Miếng xúc vào thì sao? Cái lưỡi ném được. Nhưng mà nếu mình đến Phật Pháp với cái muỗng với chén xúc. Thì giờ xúc có ngon cỡ nào? Thì rốt cuộc mình chỉ là một cái muỗng múc xúc thôi. Chứ mình có, có 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 thưởng thức được đâu. không? Xúc là Phật Pháp. Mình phải là cái lưỡi. Thì mình có thể ném được Phật Pháp. Vậy thì Phật Pháp đến để mà thấy. Mà tu Chứ không phải đến thấy tinh để đó rồi nhiều khi mình để đắn thời gian rồi mình nói làm sao Phật pháp không linh Phật pháp không có màu nhiệm cái linh đâu phải là ban cho mình phước họa hay là hạnh phúc hay là tài sản mà cái linh là là chuyển hóa được cái tâm linh của mình không chuyển hóa được cái nội kết của mình không chuyển hóa được cái khổ đau của mình không linh là linh cái đó, đó. chứ không phải cái chuyện cho mình cái tài sản phải cho mình cái bình an. Bình an cũng ở nơi mình. Cho nên đó, mình làm sao mà rốt cuộc cả cuộc đời mình cứ bôn ba. Như cái anh chàng lừa bà mà mà anh chàng mà nuôi dê vậy đó. Phải không? Bỏ công ra nuôi. Rất là nhiều. Rồi đếm đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi. Đến cái ngày cùng của mình không được gì hết. Rất là ổn. Chỉ là cái người có dê mà không có Rồi bị gạt nữa chứ Đó là chưa nói bị gạt nữa Mình có tiền mà mình không có làm những cái chuyện đúng Mình nghe ở đâu nghèo ở đâu khổ Mình bố thí nhưng mà mình cũng có Mình cũng làm có đúng Cho nên mình phải Mình phải có cái chuyện Còn không là mình bị lừa Mà coi chừng đó đôi khi đó, các tổ cũng nói rất là rõ với mình đó, à, coi chừng bị mắc lừa bởi Phật pháp bởi vì có người đâu gọi là Phật pháp có cái gì gian dối trong đó mà tại vì mình không có áp dụng đúng cho nên mình bị lừa, lừa là như vậy đó. thì à, nói cái chuyện mua lừa đó, thì tự nhiên cái mình đến cái chuyện lừa thôi. À, nói cái chuyện lừa thì à, câu chuyện kế tiếp là câu chuyện 31 là mua lừa. Có một cái nhóm đạo Bà La Môn, hôm nọ họ cần làm một cái lễ rất là lớn. Họ cần rất nhiều cái chén bằng bạc, bằng sầm, cái chén quý, nói chung là cái chén quý để về làm một cái lễ gì đó. Thì cái ông giáo chủ mới sai một số những tín đồ đi ra ngoài để mua, một số chén tốt về, chén kiểu về để mà làm lễ. Thì trên đường đi á, anh mới định là đi rước cái ông thợ làm... Làm chén về để mình làm một số chén Cho cái tôn giáo của mình làm lễ Thì trên đường đi thì họ mới thấy một cái anh thợ Làm đồ, đồ sành, đồ sứ Chở ở trên lưng một con lừa Một số những cái chén sành, chén tốt Thì chỉ trong một cái tích tắc thôi Con lừa nó hất mình một cái Thì nguyên cái đống chén ở trên cái lưng con lừa đó Nó rớt và nó bể hết thì cái anh chàng mà bán chén đó. Anh rất là tức cái con lừa này. Thì trong khi mà năng đang tức cái con lừa. Thì cái nhóm người này nè. Đứng thấy như vậy. Ôi cha khen con lừa nức nở. Một cái đống chén như vậy. Mà con lừa chỉ cần lắc một cái thôi. Là cả đống chén bể hết. Nó mới nghĩ con lừa này phải là một con lừa thông minh. Con lừa thông minh lắm mới làm được cái chuyện đó. Mới lợi mới nói. Muốn mua con lừa Thì cái ông mà chủ lừa này nè Ông đang bực con lừa này Ông muốn tống cỏ nó đi cho rồi Cho nó nói được Bây giờ mua bao nhiêu tôi cũng bán hết Mua con lừa đem về Ông giáo chủ mới hỏi Vậy chứ Cái anh thợ làm, làm chén đâu Trời ơi giáo chủ ơi Để tôi nói giáo chủ nghe nha cái anh nghĩa là một trăm ông làm chén cũng không bằng con lừa nữa. ổng phải tốn cả năm này qua tháng kia, tháng năm kia qua tháng nọ, để làm ra được, nghĩa là hai ba trăm cái chén. Con lừa đó, nó chỉ cần hãy một cái thôi nó làm bể, hết năm bảy trăm cái chén của ông. Như vậy thì có phải con lừa nó thông minh hơn cái ông này không? Cho nên tôi tôi không nghe lời giáo chủ, tôi thà là đi mua con lừa thông minh về thì các ông giáo chủ mới lắc đầu lia lẻ mới nói trời ơi dạy ơi là dạy cái con lừa này trong khoảnh khắc làm bể bao nhiêu đồ sứ nhưng mà dù trải ra qua trăm năm thì con lừa này nó cũng không làm được ra một cái chén thì mua nó về để làm cái gì quý hiểu ý không à thì cái câu chuyện này muốn nói ở đời Làm cái việc gì cũng vậy Xây dựng thì rất là khó Nhưng mà phá hoại Thì bao lâu Rất là mau Và chúng ta Ít khi nào tán dương những cái người Thành công Mà thường thường Là mình hay Có cái tâm Ganh tị Có cái tâm Dồn ngó cái việc làm, việc tốt của người khác Bởi vì sao? Bởi vì mình thấy rằng hình như mình làm không được Cho nên mình ghen với người ta à, Tiếng Anh đó gọi là mình jealous Mình ích kỷ, mình selfish Mình thấy cái người đó làm được Mình làm không được Mình selfish, mình jealous mà cái tâm mà Charles nhưng mà là cái tâm không có tốt. Mình thấy nhiều khi mình khen một cái người, cả một cái công trình của một cái nhóm người nọ, nhưng mà chỉ cần một cái anh đó, anh đi vào thôi là anh phá hoại hết cả một cái đoàn thể, cả một cái tập tập thể. Ôi cha, mình thấy cái anh đó của bộ hết sảy quá. Quý vị thấy không? Một cái đất nước xây dựng lên biết bao nhiêu xương máu, nhưng mà chỉ cần có một người ở trong đó Họ không có cái tâm xây dựng thôi Thì nó cũng sẽ hư hoại từ đó. Ở trong đời nó cũng có những cái chuyện như vậy Còn câu chuyện này nó cũng có cái ý là Ở đời Mình thỏ ơn giúp đỡ của người khác Đôi khi mình không có đáp lại Cái công ơn Mà mình như thế nào Mình lại trả ơn bằng cái oán Cái thù Giống như tuần rồi mà kể trước kia mà cũng kể câu chuyện mà người ta giúp một cái bà đó rồi không có giúp lại mà tới hồi là trả tiền không trả mà còn chửi người ta. nữa cái Trường hợp nó như vậy. Mình thỏ ơn mà mình không có biết bản ơn. Quý vị thấy ở đời nè, lên dốc thì khó, phải không? Nhưng mà xuống dốc thì rất dễ, lên thì rất lâu mà xuống thì rất là mau. Mình chuẩn bị thì lâu lắm Nhưng mình dẹp á Bao lâu Chút Trời ơi nấu các ca, các cổm Nấu cả ngày, các buổi vậy đó Nhưng mà sạch nồi, sạch chén Bao lâu Chừng tiếng đồng hồn, xong hết Nhưng mà nấu là phải nấu cả ngày, cả đêm Quý thì thấy không Làm nên được thì rất là khó Phá hoại thì dễ lắm Cho nên đó Mình là một người tu, một người con Phật Mình biết cái gì là phước, cái gì là tội Không có xây dựng được thì thôi Chỉ đừng có đem cái tâm phá hoại Rất là tội Rất là tội Mình không làm được, mình phải để người ta làm Mình không ủng hộ Thì mình ngồi yên Phải không? Là Phật tử thì trong lòng tự hỏi nên làm gì trong cõi người ta ngồi yên niệm Phật di đà hay là đi độ người ta xa gần mình hỏi mình là một Phật tử mình nếu mình không có độ tha được thì mình phải làm gì phải tự độ chứ ít nhất phải vậy chứ còn đằng này chẳng những không tự độ rồi không có độ tha mà còn phá tha nữa tức là đi phá những người khác cái đó là một việc làm rất là tội lỗi, một việc làm không có công đức. Mà quý vị biết á đâu phải là mình bị ảnh hưởng trong đời mình mà con cháu mình nó cũng bị vạ lây. Cho nên đời cha ăn mặn, đời con khát nước là như vậy. đó Mình tạo nghiệp nhưng mà con cháu mình nó lãnh cái hậu quả. Và ngày hôm nay mình xây dựng được cái gì Không phải mình hưởng đâu Ai hưởng Con cháu mình nó hưởng Hạ sư ông Dứt Hạnh nói là những cái gì Mà chúng ta xây dựng hôm nay Chưa chắc chúng ta có mặt Chưa chắc chúng ta được hưởng Nhưng mà chúng ta đang làm cho con cháu của mình Cho thế hệ tương lai Ở trong con người mình á Nó có nhiều hạt giống lắm hạt giống tốt cũng có hạt giống xấu cũng có nhưng mà nếu mà chúng ta không có chánh niệm á, thì mỗi ngày mình chỉ tưới vào trong con người mình á, những cái hạt giống xấu không à quý vị có bao giờ quý vị xài computer này, quý vị sẽ biết đó. lâu lâu á thí dụ trong cái computer mình nó có rất là nhiều cái program mình đưa vào trong đó để mình xài nhưng nếu mình không xài thời gian á thì nó sẽ hiện lên một cái một cái màn ảnh nhỏ nó hỏi rằng có những cái icon mà lâu nay anh không có dùng mà nó gọi là unused mình có muốn delete không thì mình nghe chữ unused thì mình nghĩ là mình mình cần delete thì mình bấm cái chữ ok cái là nó delete hết những cái mà mình đã bỏ vào nhưng mà có thể những cái đó là mình xài đó chứ không phải là không đâu mà tại vì lâu nay mình không có không có xài nó thì cái máy nó chỉ chỉ biết được rằng mình không có đụng vô đó thôi Quý hiểu ý không Mà quý vị delete một cái là Coi chừng vô tình mình sẽ xóa hết những cái tốt Trong cái tâm hồn của mình Nó có những hạt giống tốt Cho mỗi ngày mình đâu có tưới cái tốt Mình tưới cái xấu không à Rồi mình để cái tốt đó Nó ở trong đó lâu ngày Lâu lâu nó trồi lên Nó hỏi muốn delete không Mình ok một cái là coi chừng Nó 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 xóa hết những cái tốt đi Còn lại cái xấu ta ghi Mỗi ngày mình xài cái gì Xài cái xấu không à cái tốt để mà yên một chỗ lâu lâu cái con ma đó, nó hiện lên nó nói tu chi tu hoài cũng vậy thấy không giờ muốn xóa các giống tu không ok thì rất là nguy bố thí làm gì bố thí thì thấy không đó rồi giờ cũng nghèo như ai vậy thôi chứ bố thí làm gì xóa nó đi mình xóa một cách rất là dễ cho nên đó mình phải mình phải có chánh niệm chánh niệm là trái tim của tu học đó không có chánh niệm là rất là nguy hiểm không có ý thức á có biết mình đang làm cái gì nguy lắm có nhiều khi á mình muốn nói những cái lời nói gọi là xây dựng gọi là muốn để nghĩa là tân muốn làm nổi bật lên nhưng mà coi chừng cái đó nó không nổi mà nó chìm á Có hiểu ý không Muốn đưa thầy mình lên tận mây xanh Nhưng mà coi chừng Thầy mình lên trên mây ngồi lơ lửng Rồi vào bữa nào mây nó 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 tan ra thành nước Thầy mình rớt xuống đất Rất là đau, rất là tội mình Cứ để thầy mình ở yên một chỗ thôi Cho nên Đức Phật rất là thông minh Là Phật nói rằng đừng bao giờ Coi tôi là một cái người thánh, người thần Đừng bao giờ tôn sùng tôi là một cái đấng tối cao tôi chỉ là một ông thầy rất tầm thường phải không mà cái gì tầm thường rồi đó nó thường không quý vị nó thường lắm và cái gì mà nó bất bình thường á nó hơn á thì coi chừng nó dễ nó dễ bị nó dễ bị tan biến nên giữ cái tâm bình thường là đạo hay lắm đạo phật dạy cái câu rất là hay tâm bình thường là đạo hỏi lúc này có gì thường không tôi bình thường à như vậy là anh có đạo rồi đó anh có tu đạo rồi Cho nên anh mới được bình thường Cuộc sống anh bình thường Anh đi làm ngày 8 tiếng về Anh ngủ và đi làm tiết Đủ ăn, đủ mặt, đủ xài Anh rất là bình thường Mình đâu có muốn cái gì hơn cái bình thường đâu Nó cầu cho con thác biết ngày Biết giờ, biết khắc, biết rày bánh linh Cầu con bệnh khổ khỏi mình Lòng không triều mến chuyện tình thế gian con cầu con thần thức nhẹ nhàng in như thiền định họ bàn thở xưa nhưng mà hễ mà cái đó mà nó đến nó sợ lắm có một bà già bỏ quỳ ở trước bàn thờ phật á hít hà và nó nam mô như đà phật con con cố gắng con niệm phật con tu con không có cầu gì hết á đức thế tôn ơi con chỉ cầu cho con đau một giây chết một giờ á à, quý hiểu không mấy con thì con chú tiểu đang đi ngang cha bà này đang cầu nguyện chú tiểu mới phóc lên phía sau tượng Phật chú tiểu giả cái tiếng cung Phật chú tiểu nay thôi được rồi về chuẩn bị đi tối đêm nay nghe không cái bà nói dạ dạ thôi cho con khoan đã để cho con chờ cho con <cười> nghĩa là tức là mình khi mình quỳ trước một cái 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 tượng vô tri á thì mình nói ngon lành lắm phải không nhưng mà khi mà cái chuyện nó đến với mình sợ lắm rất là sợ chưa chắc một người tu dõng dạc đâu có sợ chết nhưng mà cái chết khi mà mình biết được mình sắp chết á thì cái tâm thần nó hốt hoảng lắm cho nên mỗi ngày mình niệm phật để làm gì quý vị biết không mình ngồi thiền để làm gì để cho mình có một cái định lực một cái very strong concentration một cái deep concentration một định lực mạnh để làm gì để khi cái chữ chết nó đến với mình mà khi bác sĩ xác định bệnh tình của mình chết thì mình mặc dù nó có một cái sót một cái sốc rất lớn nhưng mà vừa đến thì nhờ cái định lực này nó giúp lại cho cái cái sợ hãi kia nó dừng lại. Và cái sợ hãi kia nó nhẹ mất cho nên niệm Phật rất là quan trọng, ngồi thiền rất là quan trọng, tụng kinh rất là quan trọng. Tụng kinh ngồi thiền niệm Phật là để cho mình có cái định lực đó. Mỗi ngày mình tụng kinh đó, để cho cái lời kinh đó, nó rót vào trong trong cái tâm của mình. hả Rót vào trong cái tâm của mình. Để nhờ cái lời kinh đó, nó an ủi cho mình rất là nhiều. Thí dụ như bây giờ một ngày nào đó, bác sĩ nói rằng, mình bệnh và mình... Không có thời, nghĩa là thời hạn của mình là ba tháng. Như vậy thì không phải là nó đúng với cái lời mình nguyện sao? Cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc biết rày tánh linh. Đúng ý vậy rồi chứ gì nữa. Bác sĩ nói là anh chứ còn ba tháng, sáu tháng. Ở đây hiện thời bây giờ có một cô Phật tử Maria. Ung thư phổi. Mà bác sĩ nói với cô đó là tháng một vừa rồi cô chết. Và... Cô tìm tới mình và cô thực tập Quán niệm hơi thở Và cô sống cho đến ngày hôm nay Mặc dù trồi lên hụp xuống Nhưng mà mỗi một lần gặp là phó Hòa nói rằng Nắm cái tay của bà Bây giờ phải thở bằng cái bình oxygen Đi đâu cũng mang cái bình oxygen Nhưng mà nắm tay của bà nói Thở đi Ai cũng sẽ chết Tôi cũng chết Cô cũng sẽ chết nếu mà cô đi qua đó trước á cô nhớ chừa cho tôi một chỗ có bà chọc bà như vậy đó cho bà cười và nói ok quý vị biết rất là tội gia đình không có mấy gì lo cho sức khỏe của bà cái ngày bà sinh nhật á tổ chức ở chùa trong một cái đêm thứ sáu mua một cái bánh đem lên để mà cho xăng ga cho tăng thân ăn những người con của bà nó không có một món quà gì hết bà cho nó hay Rồi nó đi lên vậy cái bây giờ người này có cái này người kia có cái kia bây giờ nó là con nó không có thì kỳ quá nó mới ghé vô cái tủ bán chuỗi bán ấy nó thỉnh cho bà một cái tượng phật nhưng bà rất là vui bởi mình nó thấy cái tình của mẹ con nó không nghĩ đến mình nhưng mình luôn luôn mình nghĩ đến con và khi mà hóa cho bà một cái sợi dây trì chú, cái đó là một cái niềm tin. họ nói rằng đây là cái đại dây đại bi quang âm và đã được trì chú ở trong đó, và tôi cũng trì ở trong đó, các thầy các cô đã trì ở trong đó, bà đeo. Và nhiều khi cái niềm tin đó, cái 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 niệm lực của sự sống có an vui nó cũng giúp cho cái người đó rất là nhiều Phong bà mới nói bữa nào bà không có ngồi được đó, Cho dù bà đang nằm đó, Bà thở rất là mệt đó, Thì bà cũng cứ hít vào Thở ra Sống và chết Và đưa cho bà một cái cuốn sách Sống chết không có sợ Bà đọc Một anh Tây Phương Bác sĩ Nghĩa là lắc đầu về cái bệnh thận rồi Và lên đây cũng thực tập quán niệm hơi thở và mỗi mỗi buổi sáng đi làm về là ghé vô chùa ngồi mở cái cuốn tranh tiên bút cái cuốn mỗi chủ nhật mình tụng đó đọc rất là thành khẩn và cũng đeo một cái sợi dây trì chú và uống chanh dưỡng sinh và cũng sống cho tới bây giờ mặc dù mỗi ngày vẫn mỗi hai ngày hồi trước là phải đi lọc lọc uh, Lập thận á, là mỗi ngày Bây giờ là hai ngày mới đi một lần Còn hôm trước á, Có một cái bà bạn của ông rất là thân Thì có người thân chết Ông thấy bà đó khổ quá trời quá đất đi Ông mới lên năn nỉ pháo hòa Ông nói thầy ơi thầy set up cho một cái giờ Thầy tụng kinh cầu siêu cho 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 cái bà bạn của tôi đi Thì Phá hòa cũng phải dành Một buổi sáng ra để mà mời Cái gia đình nó lên đây và rất là vui là bữa đó chỉ có ba bốn người ngồi đọc kinh không có tụng gì hết chỉ ngồi đọc những cái lời kinh nói về sự thật của cuộc đời thì cái bà đó mà có bà nói trước khi tụng là lên ngồi thiền đi lên ngồi cho khỏe mình không có dùng chữ ngồi thiền tại họ thiên chúa mà mình vẫn phải lên ngồi thở cho khỏe cho lắng tâm rồi tôi sẽ lên tôi tụng kinh và lên rất là thành ổng dạy ông training niên ở đâu trước hết lên là chắp tay rồi xá rất là trang nghiêm Và tụng xong rồi thì Pháp Hòa mới tụng một bài hồi hướng bằng tiếng Việt cho nghe. Cho nên cái định lực đó nó cũng rất là quan trọng. Cái định lực đó nó giúp cho mình. Cho quý vị nhớ những cái lời kinh mình tụng đó. Đừng tưởng là cái chuyện chơi nó rót vào trong tâm mình rất là rất là hay thỉnh thoảng đó, đang ngồi đang đứng rửa chén thì phật hòa lại nghe mấy chú vừa rửa vừa tụng kinh như vậy là mình biết rằng những lời kinh đó nó đi vào trong xương tủy rồi có một chú đó, lên nghe thầy đó, hướng cái bài Kiếm Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân bài đó chưa có dạy mà nghe không mà thuộc một hôm đứng quét nhà phật hòa nghe chú ngân nga kiếm Phật tướng hảo đương nguyện chúng sanh mình nghe như vậy mình rất là vui Nhiều khi lâu lâu mấy chú cho mình một cái món quà nó gọi là Surprise Gift. Món quà ngạc nhiên, vui lắm. Thấy mấy chú đứng rửa chén mà ngân nga những cái bài tán lưu hương đồ với nhau. Mình thấy rất là vui. Nếu mà những đứa ngoài đời nó đứng là nó sẽ hát, nó sẽ giật, nó vừa hát, nó vừa giật, nó vừa hát, nó vừa vừa rất là trần tục. Nhưng mấy chú mình, quý vị thấy không, cái môi trường tu học và cái môi trường sống. Cũng 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 quan trọng như vậy đó. À, mình thấy rất là dễ thương. Tới giờ là mặt cháo tràn vô. Mặc dù làm thì lưỡng thường lắm. Nhưng mà mình thấy vẫn còn an ủi Biết đi lấy cháo lên. Cũng con bữa. Phó bà thấy lấy lưng lưng. Hỏi sao con lấy ép vậy? nó con lấy nhiều quá. Thì con sợ bị phỏng. Cái lời kinh. Những cái chuyện đó. Nó đi vào trong xương. Khi mà lại Phật ấy, mà lại mà không đúng á, hoặc nhìn một cái là tự nhiên biết là Chờ một cái mông xuống Chứ không dám chòi cái mông lên thì mình thấy như vậy là có vô rồi đó Cho quý vị mới biết đó là Đừng có khi dễ ha Với cái chuyện đó tụng kinh niệm Phật mà Thiền Nó tạo ra một cái định lực rất là lớn Nó giúp cho mình Cái khổ gì nó đến cái mình nhớ lại liền Cái khổ gì nó đến mình nhớ lại liền Những lời kinh nó giúp cho mình Ngày xưa đó Pháp Hoàng ghiền cái bài kinh gì quý vị biết không? Hồi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như trời cây khô, ghiền cái bài đó lắm Tụng kinh cầu an ở trong gia đạo, trong gia đình mà đêm nào cũng tụng cái bài đó hết Quý vị biết quá mà tụng cái bài đó từ khi mà mình mới chập chững bước vào trong đạo Giới được cái cuốn kinh nghi thức tụng niệm mà cho mình thấy cái bài đó nó vần và nó hay quá đi nhưng mà không phải cái bài tống tán mình hay tụng Bây giờ là cái bài cái Bài mà bên thức sĩ á Đời người như một giấc mơ Trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay đó Cảnh đời như đá Mài dao cả hai Mòn hết có nào bền lâu Cảnh đời như lửa đốt dầu cháy mau thì hết có đâu Còn hoài đêm nào mình cũng tụng cái bài đó Để cầu an hết Và thật sự là an là bởi vì Khi mình tụng mình thấm được những cái lời đó Thì mình không có bị tác động Câu chuyện thứ ba mươi hai là cái chuyện trộm vàng Thời xưa có hai người thương gia cùng ở một chỗ Một người thì buôn vàng Một người thì buôn bông vải Tức là bông gòn đó Phải hơn Bông vải tức là bông gòn đó Thì có một cái cái người mua vàng á Thì họ hay để vàng vào trong lửa để họ thử cục vàng Thì một cái hôm nọ Cái anh mà bán bông gòn đó Bỏ vào trong cái cái đống bông gòn anh anh giấu thì quý vị biết là cái cục vàng mà đang ở trong lửa đến cái mức độ nóng như vậy đó mà nó vô cái cục bông gòn cho dù một cái bao thì nó làm sao? Cũng cháy rụi hết. Anh sợ người ta biết anh ăn cắp nhưng mà anh không biết chỗ giấu anh giấu cho trong cái cái, cái cái bao bông gòn của anh đó. Thì cuối cùng thì chẳng những cái chuyện mà ăn cắp vàng mình bị lộ mà còn mất luôn, tiêu hủy luôn cả một cái 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 bao gòn của mình nữa. À... Thì cái câu chuyện này nó muốn nói rằng Chúng ta là những cái người tu Mình phải khéo léo và thông minh Để mà chúng ta hành trì và áp dụng những pháp môn của Đức Phật dạy Không phải pháp môn nào nó cũng có thể Nó học căn cơ và trình độ Phải không? Có nhiều người ở đây nè Ở Việt Nam mình làm gì mình đấy Tôi nghe người ta nói ông đó Ông có cái bệnh dị ứng chuối Ăn chuối vô nghẹt thở Việt Nam mình có bao giờ mình nghe Mấy cái, cái chuyện mà anh kia ảnh bị cử đậu phộng Ăn đậu phộng vô cánh xỉu Có người nghe không? Nó nghe Nhưng mà qua đây là mặt con Có người bị allergy trái táo Có người allergy trái chuối Quý vị biết đi lên trên cái chỗ Mà nó thử allergy á Nó có một cái cái nó có một cái bàn giống như bàn trông vậy đó nha nó bỏ mực rồi vô hết rồi bắt đầu cái nó đưa cái tay mình ra đó nó ịn vô đây ịn ừ vô cái cánh tay trái của mình là nó bắt đầu đủ sáu chục mũi kim rồi đó ha là bắt đầu nó mới để nó có cho sáu chục cái mũi thuốc nó ịn vô một cái như vậy vô những cái dấu đã xong rồi đó nó chích nó chích vậy đó mà thay vì nó chích từng mũi thì giờ nó ịn một lượt một sáu chục cây kim vô luôn cho nó chích 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 vậy là sáu chục thứ trong đó đó như là nước chuối, nước cam, nước bưởi, nước táo hay là cỏ hay không khí vậy đó. Một lát nữa đó cái chỗ nào của mình mà nó đỏ phình lên đó là mình nó biết rằng mình bị alergi với cái thứ đó. Phá hòa cũng thấy mình sao mà cái gì đâu mà khổ quá, sáng nào nó cũng giống như người chết rồi hay là như con gà mắc mưa vậy đó. Hắt hơi năm bảy chục cái thì nhiều quá chứ còn mười mấy hai chục cái là chuyện thường trên này sống mũi thì nó nghẹt dưới cái cái mũi thì nó chảy pháo hòa cũng xin cái đơ giấy đi, đi 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 khám như vậy và lên nó cũng chích cho pháo hòa như vậy Rồi vì biết không sáu chục mũi mà pháo hòa bị hết năm thứ Rồi trong đó pháo hòa nhớ đâu hình như là không khí trời lạnh lạnh rồi cỏ nè lá cây nè mùi nè pháo bì hết cũng may chưa có trái cây thầy chùa mà bị bị, 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 bị trái cây nè chắc chắn <cười> đó, thì quý vị thấy là thể Việt Nam mình không có cái đó mà qua đây thì nó bị thì Phật pháp cũng vậy đó có những người á họ bị allergy với những cái cái hình thức hoặc là cái những cái pháp môn Bằng chứng là quý vị biết là Hôm qua có một anh Tây Phương á, Ảnh lần đầu tiên anh đến đây Thì thường thường á, Phó Hòa hãy mà thấy Trong cái chúng tham dự cái buổi thiền thứ sáu đó Mà hãy có những người Tây Phương nào mới Lạ Thì Phó Hòa hay mời ở lại chơi Nói chuyện năm 10 phút để hỏi Và họ, giống như hướng dẫn họ thêm một chút ít Về cách ngồi thiền rồi vậy thì có cái anh đó là ảnh được một sư cô người Đài Loan giới thiệu, cái sư cô này là lúc mới qua định cư ở Canada đó thì pháp hòa giúp đỡ cho cô à, rất nhiều là giống như mình hướng dẫn à, xin giấy tờ này kia rồi mình cũng giúp cho cô có phương tiện đi học trong bước đầu thì bây giờ cô cũng ổn định. Thì à, cô mới giới thiệu các Tây phương này lên thì ngồi nói một hồi thì pháp hòa mới biết á anh là một và võ sư dạy võ Nhật Bản, Taekwondo. Ủa xin lỗi, Taekwondo là võ Đại Hàn. Anh đã từng sống uh, sống ở Đại Hàn 3 năm. Anh đã từng ở trong chùa, uh, đi tới chùa Đại Hàn rất nhiều lần. Anh đã được uh, tham dự những cái buổi niệm Phật ở các cái chùa bên uh, bên đó. Và anh kể thì mình mới thấy rằng cái cái uh, cái cái duyên của anh với đạo Phật rất nhiều lắm. Thì hôm nay anh được đến đây thì anh mới nói rằng thưa thầy Tôi đến chùa đó và tôi học cái pháp môn là bỏ cái ngã mạng của tôi á Tôi rất là thích là bằng cách là lại lại Phật và lại mọt xuống Để mà nói lên cái tinh thần Nghĩa là không có còn thấy mình là hơn hết Bỏ cái pride, cái ta, cái self Nhưng mà tại sao tôi thấy ít thấy tôi lên bữa nay tôi không thấy thầy lại Và thầy xá không à thì pháo hòa mới nói anh không biết chứ ở trong này không có ai đạo Phật hết á hồi bữa nay anh thấy khoảng năm sáu chục người nhưng mà thiên chúa rồi tin lành nhiều những người có những người không phải đến đây vì cái gì á họ chỉ đến đây và hiếu kỳ họ muốn biết coi là cái gì cho nên nó tôi cũng sợ họ alergy với cái lại tại vì họ quan niệm á lại như vậy có nghĩa là lại một cái đấng giáo chủ của một tôn giáo và có thể cái đó họ không phải là những người willing sẵn sàng làm những cái chuyện đó cho nên tôi cũng tế nghị lắm tôi không có tôi không có tôi không có lại và tôi chỉ nói đây là một cái hình thức chào hỏi ở trong đạo Phật vậy thôi thí dụ như giờ anh cho tôi ly nước thì thay vì tôi nói cảm ơn thì tôi chỉ cần chắp tay tôi chào anh là cảm ơn đó pháo hòa nói với anh như vậy đó thì anh mới nói bây giờ thầy dạy cho tôi lại với thì pháo hòa mới nói được anh muốn học thì tôi lại dạy cho anh một mình anh rồi anh lên thực tập sau đó anh thực tập hả nhưng mà có những người họ bị allergy Có những người bị allergy Cho nên ở bên Lộc Uyển Có một cái thiền đường Thái Bình Dương Rất là lớn Nhưng mà trong đó không có thờ Phật Không có thờ Phật Chỉ là một cái thiền đường chính giữa có một bình hoa Một cái ba lư cắm hương Rất là nhỏ và hai cái đèn Vậy thôi có Phật gì hết thì để chi Để cho những người đến đó Họ chỉ muốn thực tập thiền Họ chỉ muốn tìm một chút ăn lạc học những giáo pháp để về Họ áp dụng Họ không muốn dính dáng tới tôn giáo Thì họ bước vào cái chỗ đó Họ thấy hay sao Thấy rất là thoải mái Họ không có bị cái gì à, Họ khó chịu Có nhiều khi đó, Họ rất thích đến với mình Nhưng mà họ bước vào cái chỗ của mình Họ cảm thấy như là Họ tội lỗi với cái tôn giáo của họ Vì họ như là họ có cái Cái sự phản bội vậy cho nên thầy không muốn như vậy. thì ở đây cũng vậy. pháp hòa nói rất là nhiều lần quý vị đừng đến đây là một cái ngôi chùa và cái lớp thứ sáu này là cái lớp để làm gì? để mà cho quý vị có một chút gì đó an lạc vào ngày cuối tuần ở practice center. ở đây không phải là một quý vị đến ngày thứ sáu là đến một cái practice center, một cái mindfulness center, một cái cái trung tâm chánh niệm chứ không phải là một ngôi chùa thuần túy. Là không có lại Phật ai muốn lại thì quý vị thấy không? thường thường tây sao lót thứ sáu rồi thì buôn thắp hương của lễ Phật theo gì đó họ làm còn cái buổi công cộng chỉ xá thôi thì còn ai là G. thì mình phải áp dụng đúng như vậy còn mình tuyên bố ngày chủ nhật mười giờ rưỡi sáng là một cái lễ nghi theo đạo Phật thì anh sẵn sàng đến dự thì sao cái chuyện có lại thì anh có không trách được gì đó là gì đó là một cái ceremony hằng coi có hiểu ý không thành thử ra nếu mình mà không có biết mà áp dụng đúng mình không có biết uh, sử dụng đúng học hỏi đúng á, thì mình giống như là cái anh chàng mà bốc một cục lửa ở uh, bốc một cục vàng ở trong lửa đang nung mà không có biết giấu giấu đâu giấu trong cái đóng gòn rốt cuộc mất hết cũng được cái gì hết có một cái anh đó anh lên anh nói tâm sự với pháo hoà với người tây phương anh nói thầy khi mà tôi đọc cái quyển nói về năm giới của đạo Phật đó, thì tôi thấy nói rất là hay nói rất là trí lý bây giờ tôi muốn hướng dẫn con tôi ăn chay mà khó quá vợ tôi cũng không chịu ăn chay tôi nói pháp hòa mới nói ai mượn ông về nhà ông nói là ông đi chùa rồi bây giờ ông bắt cả nhà ăn chay ăn chay theo đạo Phật đừng có nói vậy chi bây giờ tôi, tôi tôi yêu cầu ông chỉ nói với gia đình ông là ăn thịt bây giờ bệnh dữ lắm thôi bây giờ yêu cầu cả gia đình mình ăn thịt bớt lại less meat. đừng dùng nhiều người họ 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 cử cái chữ là ăn chay họ nghe ăn chay là cái gì rồi nó ngán nhẩm cái gì đâu mà nó 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 có vẻ nó khổ lắm à nên đừng có dùng cái chữ ăn chay ăn bớt thịt đi giống như một cái bản giới bên tiếng Việt nó là không được ăn mặn tôi lòng đặng thịt nhưng bên tiếng Anh nó không có dịch là nó do not eat meat Uh, tiếng anh dịch rất là nhẹ là be vegetarian <cười> tức là yêu cầu ăn ăn chay à, nói là đừng ăn thịt đừng nói thẳng mà ăn thẳng ăn thịt ăn rau cải ăn rau cải mình phải dùng có nhiều khi khi cũng y như vậy à một cái từ đó, ăn thua mình dùng thôi ăn thua mình dùng cái từ ăn thua mình cái cách mình làm cho nó cho nó cho nó nhẹ và mình biết như thế nào hôm nay có một ông một ông mục sư lên mời mình cái ngày lễ phục sinh á họ sẽ tổ chức một cái lễ là ban phép làm cho những con vật nuôi trong gia đình như là con chó con mèo con thỏ con chim những con tiếng anh đó là pets pet, tức là những con vật nuôi trong gia đình thì ngày chín tây tháng tư tới đây á là họ sẽ có một cái lễ blessing tức là à chúc chú nguyện cho những cái con vật nuôi trong nhà ở tại Bonny Do Mo thì họ ông mục sư đó có lên mời phát quà dự cái buổi lễ đó. Và ông nói là vui lắm thầy ơi, người ta đem chó, đem mèo, đem Nguyễn cái con vật tới rồi họ nhìn mình cái họ thích mình rồi cái là họ đưa lên xin thầy, xin linh mục, xin mục sư làm cho con chó tôi. Không <cười> người thấy họ 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 rất là 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 vui ha ở Việt Nam mình làm gì có nhưng mà cái đó là gì đó cũng là một cái gọi là, là mình phương tiện ở Việt Nam mình á trời mà ôm con chó mà nựng ở trong lòng vậy mà rồi con chó mà, mà bệnh rồi sắp đi nhà thương rồi chích mũi vitamin rồi làm gì có cái chuyện đó ta nói mình là. nhưng mà ở đây cái xứ này nó lại khác người ta cưng chó cưng mèo lắm cái hôm mà sau tết đó quý vị nhớ không bữa mà sau tết cái mình lạnh thật là lạnh trừ bốn mươi độ đó thì bữa đó, đó trên tivi nó có, nó có chiếu một đoạn tin tức là có những gia đình không mang chó vào trong nhà để ngoài sân nó lạnh quá nó sủa nó bị phạt đó thì ở đây gần mình đây nè thì có một cái nhà đó đó họ không có đem con chó vô nhà và để con chó sủa quá trời quá đất thì mấy bà tây phương mà đi ngày thứ sáu đó ra họ kêu Pháp quà là họ nói quá trời, nó thầy coi nó không có compassion, <cười> nó không có từ bi, hay <cười> sao vậy? Trời lạnh như vậy, mình còn chết nữa chứ đừng nói con, để tôi phone cho city. <cười> Những người đó rất là mạnh. Và quý vị biết á, họ có một lần họ nói với Pháp hòa họ mới nói á, có một lần tôi đi dự một cái lễ ở bên một cái chùa tàu họ mua mấy con hàng trăm hai trăm con chim mà nhốt trong một cái lồng, quý hiểu không? rồi cái họ mang ra ngoài cái 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 cái, cái park với lại mua một mớ cá, họ đem ra rồi cái họ làm cái lễ hai tiếng đồng hồ, tới hồi mà họ sổ cái lồng ra đó, con chim nó bay không nổi mà nó gật gù, thì y chang như là pháo hoa đã từng nói vậy đó. Mình phóng sanh là để mong có phước Nhưng mà coi chừng nó Không phước mà tạo nghiệp Là tại vì đợi cái lễ Cái lễ cái lễ mà ông thầy ông cầm đi nước Ông phúng phúng vậy nè ông, ông làm lễ quy y cho con vật Thì quy y Phật nghe con Quy Pháp nghe con Quy Tăng nghe con Ông làm xong rồi sổ ra Thì con con chim nó bay không được Mà hình như nó cũng muốn quy y thiệt rồi đó Có những cái trường hợp như vậy mà Mình không có biết Mình nghĩ là Tại sao muốn phóng sinh thì cứ việc mua con chim rồi là thả thôi. Mắc cái gì mà phải mang lên trên chùa. Nhiều khi và bả thầy ổng bận đó nghe, thà là ngồi nghĩa là ở ngoài sân chờ thầy một tiếng hai tiếng hồn nhất định thầy phải cầm ba cây nhang ổng án lam ổng ổng ha rồi mua xóa ha cho cái con 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 vật đó rồi mới gọi là có phước, cái đó không có phước mà làm nghiệp, là, là tội. Quý hiểu ý không? Là một chuyện Chuyện thứ hai, cái con cá nó sống ở nước mặn á, nó khác với con cá sống trong nước ngọt. Hoặc ngược lại, con cá trong nước ngọt khác với con cá nước mặn. Đi mua cái con cá ở nước ngọt và đem thả ở dưới cái dòng sông nước mặn thì làm sao mà nó sống nổi. Vậy mà họ mới nói với Pháp hòa họ nói thầy ơi tôi giữ cái lễ đó rồi tôi về tôi đau buồn quá tôi không biết cái lễ gì mà nó kỳ cục mình mới thấy rất là rõ là mình áp dụng không có đúng ha y như là chuyện mà lấy một cái cục và cục 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 sắt trong lửa mà bỏ vô bong gòn vậy đó không có giúp mà nó đốt luôn mình muốn thể hiện cái tinh thần từ bi của đạo phật cho người tây phương mà rốt cuộc mình làm ra như vậy nó cháy luôn cái bong gòn tức là nó cháy luôn cái tâm của người tây phương phải rất là cẩn thận cái chuyện đó là chuyện thật Những người Tây Phương họ lên đây họ Tâm sự họ Cái bà đó quý vị Bà đau khổ hai tuần lễ Thấy cái hình ảnh mà Quý vị thấy rõ ràng không Lẽ ra cái hình ảnh phóng sanh là cái hình ảnh rất đẹp Nhưng mà rốt cuộc trở thành ra một cái hình ảnh Cho nên sẵn phó quà cũng nói luôn Muốn phóng sanh Phó quà mà gửi tiền về phóng sanh Dặn rất là kỹ Đi ra chợ thấy mua thả khỏi thầy gì hết mà chú nguyện hết. Thì bây giờ nếu mà mình thành tâm á, mình bây giờ nè mua xong rồi phải không? À, mình chỉ cần mình nói với con chim thôi. À, kiếp này, kiếp trước tạo những cái nghiệp không có lành, không có thiện, cho nên kiếp này đọ làm con vật. Hôm nay được duyên lành, nghe được Phật pháp thì thôi. Kiếp sau ráng mà mà trở tu hành mình chỉ cần niệm cho họ nghe nam mô di đà phật ba câu thôi cũng được nữa bởi vì sao nhất xưng nam mô phật giai dĩ thành phật đạo rồi trong kinh pháp hoa nói là chỉ cần một tiếng xưng nam mô phật đều đã thành phật đạo thì cái chuyện mà mình niệm cho con phật ba câu niệm phật thôi rồi thả nó đi ở việt nam đó chùa nào người ta cũng gọi là ngủ trưa từ mười hai giờ tới hai giờ hết đó. phải vậy không chùa nào ta mười hai giờ là để cái bảng giờ chỉ tịnh xin trở lại lúc hai giờ không có tiếp khách mình đi chợ đâu mười một mười hai giờ á mình sắp lên chùa rồi cái chùa người ta để cái bảng là tiếp khách lúc hai giờ trời trời nó nóng chan chan vậy mà hai ba con chim à, hai ba trăm con chim nó chen chúc trong một cái lồng chờ đúng hai giờ thầy thức dậy rồi phải đợi thầy rồi bắt đầu thầy y áo đồ lên rồi tụng cái thời kinh hết bốn năm phút nữa Thành thử ra đem ra rồi Không có phóng sinh mà gần như là sát sinh vậy, Vui hiểu ý không? Thành thử ra đừng có như vậy Mình áp dụng cho nó đúng Ở đâu thì Mình âu theo đó là vậy đó Tùy cảnh tùy thời Mà chúng ta làm ra Phật Pháp Phật Pháp là trong mình Mình có khả năng Làm ra Phật Pháp câu chuyện thứ ba mươi ba là chặt cây tìm trái thở xưa trong vườn một ông vua có trồng một cái thứ cây rất là tốt tàn nhánh sum xê à, xanh trái ngon ngọt lạ thường thì một người khách ngoại quốc đến chơi vua đưa đi xem và nói với và nói rằng cây này xanh ra một thứ trái ngon vô song khách hỏi quả thật có trái ngon như vậy cho tôi một trái ăn thử được không mà nói như vậy đó thì ông vua bằng lòng cho người chặt cái cây ngã xuống để tìm một cái trái ngọt nhưng tìm không có ra trái nào thì sau đó ông vua mới nói thôi tìm không ra thì đem cây ra ngoài trồng lại đi tưới nước trở lại đàng hoàng cho cái cây đó nó sống nhưng mà than ôi không có thể nào sống lại được đức phật dạy mình mình tu á Là cái căn bản của mình là phải thực tập những cái rất là basic, rất là căn bản. Cái quan trọng của mình đó là làm sao hằng ngày mình chế tác ra được những những cái hạnh phúc, những cái an lạc cho chính bản thân mình. Mình làm như thế nào để mà từng bước chân của mình đi nó có an vui. Nhưng không phải là cái chuyện mình đi tìm Niết bàn Bát nhã Rồi mình chặt Mình đi tìm, tìm được không? Không sao tìm được, thì chẳng khác nào Mình chặt cái cây xuống Để mình đi tìm một cái trái gì? Cái trái ngọt Cái trái nó có lớn lên Cái trái nó có ngon, có ngọt hay không Là nhờ cái gì? Nhờ những cái nước hàng ngày mình tưới là Giới Là định, là tuệ Những cái nước huân tu Công đức Chứ không phải Là những cái nước mà mình đi tìm Ở đâu xa xôi Cái chuyện rất là căn bản Không làm Chỉ cần tưới nước thôi là cái cây nó có trái làm Muốn tìm một cái trái Nghĩa là đúng Muốn tìm cái pháp đúng Nhưng mà quên rằng sao Phải có pháp tìm Mà mình chưa phải Mình chưa có tìm ra được cái trong cái đó Có đốn Đâu phải đốn một lần được Đốn là gì? Đốn là mau Là là lẹ Muốn mau lẹ đâu phải Đâu phải tự nhiên mà phải huân tu Từ ở cái từ từ Cho nên á Mình tu Tu cái gì? Tu cái an lạc Hiện pháp Pháp hạnh phúc Là ngay ở trong cái tầm tay của mình Đừng đi tìm, tìm không bao giờ ra đâu Làm gì có Niết Bàn Mình cứ chạy đi tìm Niết Bàn Lo rất là nhiều Suy nghĩ rất là nhiều Mà trong khi đó Hơi thở của mình Chỉ cần mình thở vào Mà không thở ra Thì chết Thở ra mà không thở vào Thì xí Vậy mà không có biết Còn rất là hơn thua Còn rất là tranh giành Mình hơn với nhau Từng lời ăn tiếng nói Mình hơn với nhau Từng cái vật Mình hơn với nhau Từng ly từng chút Để làm cái gì Có được cái gì đâu mà mình tránh Cho nên rốt cuộc rồi Mình bỏ hết một cuộc đời Rốt cuộc không có gì hết Mình chỉ là một người tai trắng Mình đi tìm kiếm rất là nhiều Nhưng mà cuối cùng rồi không có được cái gì hết. là tại vì mình không có sống với cái hiện tại, mình không sống với cái hiện thực, mình thì không có sống với những cái gì cần phải sống. mà mình chạy không à? mai mình đi tìm cái này, mốt mình đi tìm cái kia, đi tìm một một hồi rồi thì sao? chân mỏi, gói dùng. quý vị có nhớ cái câu chuyện mà phật hoàng kể quý vị nghe? ông vua mà muốn đi muốn trị nước cho, cho giỏi rồi đi kiếm đó là trẩm muốn nghĩa là làm sao các khanh thu thập cho trẩm một cái câu nói nào một cái bộ sách nào mà để cho trẩm trị nước nghĩa là an toàn nhất không thì ông quan nó ổng họ bỏ ra năm bảy mươi năm để ông tìm cuối cùng còn lại 10 quyển từ trăm quyển còn 10 quyển thì lúc mà 5, 70 năm bảy mươi năm ông vua cũng già rồi đem 10 quyển ông nó lắc đầu ông nói thôi khanh ơi trẫm không thể nào đọc nổi 10 quyển này của khanh hết thôi bây giờ khanh làm ơn khanh khanh làm cho trẫm gọn nữa đi ông lại bỏ thêm một thời gian năm bảy năm nữa ông rút gọn từ mười quyển còn năm quyển đem lên trẫm vua cũng lắc đầu ông nói khanh ơi trẫm đọc không có nổi nữa rồi thôi khanh chịu khó khanh gọn nữa đi gọn là còn con quyển đem lên lúc đó ông vua mắt thì mờ Tai thì điếc nghĩa là yếu quá rồi khanh ơi khanh bây giờ khanh làm ơn khanh rút gọn nữa cho chậm đi thì ổng lại bỏ thêm dài ba năm nữa Ông rút gọn từ một quyển còn có một câu thì khi đem một câu đó thì ông quan ông cũng rụng rúng ổng rồi ổng cũng rụng răng ông rồi ổng cầm cầm ông rung lên ổng đưa cho ông vua thì lúc đó ông vua hổn hển thiều thào với cái hơi thở cuối cùng của ổng ổng đọc lên à, Cuộc đời nó chỉ có sanh, già, bệnh, chết Nói xong ông cũng đứt hơi cũng đi chầu, chầu trời luôn Mình là như vậy đó Đi tìm những cái gì rất là xa Nhưng mà cuối cùng rồi đó, Thì sao? Mù tỏa lô sơn sống triết gian Khi đi chưa đến hận vô vàng Đến rồi cũng thấy đâu gì khác thì cũng mù tỏa lô sơn sống triết giang quý vị có hiểu cái bài thơ đó không nghe người ta ông tô Đông pháo nghe người ta nói mù sương mù mà tỏa ở trên cái núi lô đó, rất đẹp sống ở trên cái dòng sông triết rất đẹp ai mà chưa được đến đó thì sao thì rất là hận cho cái cuộc sống của mình khi đi chưa đến. Hận vô vàng. Ông quyết tâm ông đi đến đó. Nhưng mà ông đến đó rồi. Thì ông mới khám phá ra một cái chuyện. Đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Thì cũng mù tỏa lô sơn. Sống triết gian. Đi một hồi rồi. Thì rốt cuộc mình cũng trở về với cái gì. Với cái đó thôi. Mình đi tìm cho giữ Đi làm cho, cho đi tìm cho giữ Rồi quý vị thấy không ông mà thường nói đó, ở cái nhà cho rộng nhưng có lăn hết cái nhà đâu.
1: Tôi rửa,
0: lau rất là rất là kỹ, nhưng mà cuối cùng thì sao? Ngủ cũng nhiều. Tranh giành đất cho nhiều rồi rốt cuộc làm sao? Cũng ba tấc đất. Đó. Hơn thua từng cái vàng, cái vòng, nhưng mà chết làm sao để lại hết đi mua vàng giả đó. Đi mua nhà giả để đốt. Đi mua xe giả để đốt Như vậy thì sống cũng đi tìm cái giả Mà chết cũng tìm cái giả Cái anh chàng Mà được cái cô thiếu nữ ở hàng xóm đó, Thương thầm nhớ trộm Và muốn được trao thân gửi phận xanh Anh mới nói rằng Tôi không thành tài Thì tôi không bao giờ tôi cưới vợ Anh miệt mài kinh sử Cuối cùng anh đổ được trạng nguyên Và cái ngày anh cưới vợ về Anh mới vợ dỡ cái khăn mặt của người vợ ra Anh mới tá quả tâm tin Trời ơi vợ của tôi không có ai khác hơn Là cái con nhỏ năm này nè Ngày nào tôi học tôi ngồi tôi nhìn ra cửa sổ Là cái con nhỏ nó săn quần đó, Nó cho vịt ăn Nó cho heo ăn Nó sắt bắp chuối Nó làm cái chuyện nó trước mặt sờ sờ Tôi mỗi ngày ở cửa sổ Mà tôi tưởng con nhỏ nào tôi dở cái khăn mặt ra Tôi mới tá quả tâm tin mình là cũng như vậy Cái hạnh phúc nó sờ sờ trước mặt Mà khi đi tìm được rồi Trời ơi không có gì hết Cũng vậy thôi Lên hỏi thầy xin thầy cho con Con đường tu đạo Ông thầy nói uống trà đi con <cười> Xin thầy chỉ cho con Tri kiến Phật Ông thầy nói Có thấy cái tùng ở ngoài trước không Tri kiến Phật là gì Tri kiến là thấy được cái cái khó tàn tệ giác đó Mà tại sao cây thông nó nằm sờ sờ Mỗi ngày con có nhìn cây thông chưa Con có enjoy Cái sự hiện có mặt của cây thông chưa Mà con đòi là đi tìm Gọi là chi kiếm Phật Chưa chắc con thấy được chi kiếm Phật con biết Quý vị có nhớ không Đi vào xin thầy Truyền cho con tâm ấn Thầy cũng hỏi hồi nãy con đi vào đây Đôi dép con để bên phải hơi bên trái rồi trở ra quên, lại tại sao là bởi vì chú ý cái kia mà quên cái chánh niệm là để giày bên phải hay bên trái, lần sau ổng đi trời mưa, ổng sắp cây dù kỳ này ổng để ý tới đôi giày, ổng nói kỳ này để ý nghe giày để bên phải nhưng mà khi bước vào, ông thầy ổng đâu có hỏi giày nữa, ông hỏi, hồi nãy con vô đây con xếp cây dù lại, con dựng cây dù, bên phải chiếc giày hay bên trái chiếc giày, ổng quên <cười> tại vì ổng bận lo cái chuyện giày rồi ổng đi ra Rốt cuộc chuyện tu hành Cũng là dày với dép Hay lắm Những câu chuyện rất là hay Rất là ý nghĩa Cho nên mình cứ như vậy Ta vẫn là ta của thở nào Cũng bầu trời rộng Với trăng sao Có gì đâu Vẫn ăn, vẫn uống Vẫn bình thường Cái bình thường đó không phải ai cũng dễ làm được Tại vì sao Tại vì người ta rất là thích cái bất bình thường nhưng mà khi cái bất bình thường đã đến người ta chịu không có nổi người ta chịu không có nổi còn mình cứ bình thường đi cứ bình thường trễ nó ngày ba bữa vỗ bụng kêu bịch bịch đủ rồi còn ai muốn bất bình thường cứ để người ta bất bình thường tại vì sao lá rụng cũng về cội nước chảy cũng về nguồn Đi một hồi rồi Tìm kiếm một hồi rồi Thì sao? Người ta cũng trở về với cái nguyên thủy đó Cũng trở về Người ta mới phát giác ra một điều Mù tỏ lô sơn Sống triết gian Phá hòa có một người bạn Xin thầy Cho con đi tìm minh sư Ông thầy cho đi Thầy rất là cãi mở, thầy cho đi Quý việc đi một thời gian rồi Trở về Viết một lá thơ cho thầy một câu trong cái thơ thôi trình lên cho thầy tôi biết câu gì không mù tỏa lô sơn sống triết giang trình lên cho thầy ông thầy thấy người đệ tử mình nó thấy đạo rồi đó nó thấy đạo rồi bây giờ không lo nữa bây giờ nó đang tu đạo nó đang hành đạo và nó đang thành đạo ông kể cho hoàng nghe mình cũng thấy ông này cũng khá đó giờ là không, ông, không uổng công đi bao nhiêu năm có nhiều người bao nhiêu năm quý vị có đọc cái câu chuyện cửa tùng đó cánh gài chưa ai chưa đọc cái câu chuyện đó đi tìm cái đó mà đọc chàng dũng sĩ muốn đi tìm muốn đi xuống núi để mà để mà làm ra cái chuyện à, giúp đời nhưng mà thầy nói chưa được đâu con võ công con còn kém lắm nhưng mà nhất định cãi lời thầy xuống núi một thời gian trở về muốn lên núi tìm thầy thì trong thời gian ông chờ thầy ra Thì ông mới đi đến cái bờ suối á Ông định rửa mặt Nhưng mà trời ơi Cái mặt ông nó dội xuống nước Ông mới hiện lên một con quỷ dạ xoa Cũng là ông đó Nhưng mà tại vì sao Tại vì phong xương Là nội lực, nội công chưa có đủ Và đi vội vàng để xuống núi Cho nên bị Bị thu hút Bị nó hốt hồn hồi nào mà ông hay Khốt hồn hồi nào ông hay thường rồi chủ nhật vui lắm có một cái gia đình người hoa đó, lên tìm pháp quà và nói rằng mời pháp sư đi bắt ma <cười> pháp quà nói pháp sư không biết bắt ma tại vì pháp sư sợ bị ma bắt <cười> Hồi nói tôi không có biết bắt ma tôi chỉ có thể đến tụng kinh siêu độ thôi tôi không biết bắt ma à, tôi không có dám tại vì tôi sợ bị ma bắt <cười> từng rồi đang dạy mấy chú về mười giới sa di thì con chú mới nói giơ tay thôi thưa thầy vậy là con cọp hai chân nguy hiểm lắm thì chú cũng rất là khá chú biết con cọp hai chân <cười> thôi thì hôm nay mình học bao nhiêu câu chuyện hà được ba mươi ba mươi ba câu chuyện rồi thì kỳ sau mình sẽ tiếp xin đại chúng hồi hướng <cười> À, sẵn đây xin quý vị cũng thông báo luôn là cái tuần khóa tu của mình vào tháng tới ngày ba ngày bốn mình sẽ dời lại ngày tám à, xin lỗi ngày ngày chín ngày mười thứ sáu thứ bảy và chủ nhật ba ngày thay vì thứ bảy chủ nhật bữa nay có lon weekend mình làm theo ngày thứ sáu ba ngày quý vị thì sao blessing là thứ hai yeah. Mình tu thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật ba ngày Nếu thứ hai mà ai được nghĩ làm luôn ngày nữa Thì làm, thứ hai làm rồi Vì chủ nhật mình hồi kết thúc
1: Nguyện đêm công đức này Hướng về thăm tân càng tâm đều chọn thành phật đạo